0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 7 de julio del 2021 y estos son los temas del día. Escándalo en India. Unas 2.500 personas recibieron vacunas falsas. O sea, les pusieron agua salina en lugar de la vacuna contra COVID-19. En Nicaragua ya son 27 opositores detenidos desde mayo pasado. Entre ellos, seis aspirantes presidenciales. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Tenemos una situación en donde hay un repunte, que es el tercer repunte que se presenta a lo largo del periodo de la epidemia.
0: El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el país enfrenta su tercera ola de COVID-19. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel explicó que en una semana se registró un aumento del 22% en el número de contagios, aunque para el presidente el tema no es grave.
2: Ahora que hay... Un pequeño repunte en contagios, aun cuando la población joven está siendo contagiada, nada que signifique gravedad, pero sí hay un pequeño repunte. De
0: acuerdo con la Secretaría de Salud, se reportan más de 2.500.000 casos positivos y más de 233.000 personas que han muerto por COVID-19. Esto ubica a México como el cuarto país con más muertes en todo el mundo. Nos gana Estados Unidos, India y Brasil. López-Gatell señaló que las hospitalizaciones y muertes por el virus no aumentan a la misma velocidad y están mucho más controladas gracias a que la vacunación comienza a hacer efecto en el país. Hasta el momento, más de 33 millones de personas ya han sido vacunadas en México, el 60% de ellas con el esquema completo de dosis, que equivale apenas al 15% de la población de México. Para Brújula, Arturo Erdeli, doctor en ciencias matemáticas y académico de la UNAM, señala que el rango de edad con más son las personas de entre 20 a 39 años, seguido de los de 40 a 59. Y así explica la tasa de reproducción efectiva. Y en
2: estos momentos la tasa efectiva de reproducción de la epidemia, según datos de las últimas dos semanas disponibles, es de 1.3 veces. Esto es que cada 10 infectados están contagiando en promedio a 13 personas. Las personas más jóvenes tienden a sobrevivir de mejor manera a la enfermedad COVID-19. Y esto explica por qué aún no se ha visto un alza severa, generalizada en hospitalizaciones y defunciones por esta causa, aunque algunas entidades sí comienzan a tener problemas para atender los nuevos casos. Pero ni a los jóvenes conviene contagiarse porque aún en su forma leve, la COVID-19 puede dejar secuelas de duración indeterminada que afecten su calidad de vida, además de que se vuelve en terreno fértil para que el virus tenga nuevas oportunidades de mutar y eventualmente dar origen a nuevas variantes más contagiosas y o mortíferas. Bajo el lento ritmo de vacunación actual, tomará el resto del año 2021 vacunar a la población mayor de edad en nuestro país y mientras tanto vacunados o no, debemos seguir utilizando mascarillas bien ajustadas cubriendo nariz y boca, así como evitar espacios cerrados compartidos
0: Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato y excomisionado federal contra la influenza explica en brújula por qué hay menores tasas de mortalidad y ocupación hospitalaria. Por fortuna
3: precisamente porque la mayoría de la gente de alto riesgo o mayores de edad ya están vacunados, los nuevos casos no están llevando a un incremento muy importante en la mortalidad o en la ocupación hospitalaria, según sabemos hasta ahora. Porque esta nueva ola va a estar impulsada sobre todo por las infecciones en los jóvenes que suelen infectarse con menos gravedad y probablemente con las nuevas variantes, particularmente con la variante Delta que ya este encuentra a la alza en lugares como la península de Yucatán, Jalisco, sobre todo Ciudad de México. Y esta es una variante que tiende a dominar a todas las demás.
0: El especialista también destaca que esta tercera ola no es generalizada. Pero
3: esa no es uniforme para toda la república. Hay algunos estados activos, otros no. Eh, de hecho, dentro de los estados hay zonas activas y hay zonas que tienen una, una baja incidencia. Y eso es lo que se podría esperar en un país en el que ya hay una alta proporción de gente que se ha infectado y ya hay un alto grado de inmunidad en la población, pero todavía puede haber regiones en donde la inmunidad está relativamente baja y ahí se espera que va a entrar la epidemia.
0: Hay que considerar la mayor capacidad de transmisión de variantes como la Delta, que está frustrando los esfuerzos por contener la pandemia en varios países. Esta variante detectada por primera vez en la India es al menos dos veces más contagiosa que la versión original del virus. Está presente en más de 85 países y es la variante más común en estos momentos en Estados Unidos. Una publicación del Wall Street Journal revela que los nuevos casos de COVID-19 se duplicaron en México debido precisamente a la propagación de Delta, la cual es responsable de más de dos tercios de los casos analizados en la Ciudad de México. Para tener un mejor registro sobre los vacunados, lópez Gatel anunció que quienes ya cuenten con las dos dosis ya pueden obtener un certificado de vacunación COVID-19, que es un documento avalado por el gobierno que acredita que ya fuiste vacunado, con qué vacuna y en qué fechas.
1: Tiene un código QR que permite la verificación. En tiempo real, por parte de cualquier autoridad y con el código QR, se retoma el registro de la base de datos del gobierno de
0: México. En Twitter, la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde advirtió que estarán atentos a posibles malas prácticas porque este certificado no puede ni debe de ser utilizado como condicionante para contratar o para permanecer en el empleo, ya que viola la constitución y la ley federal del trabajo. Desde la noche de lunes, la secretaría de salud habilitó el registro para a personas mayores de 18 años que próximamente recibirán la vacuna para brújula este es el comentario de Alejandro Cano ingeniero químico y ambiental por MIT
1: sin duda el gobierno reconoce tarde el inicio de la tercera ola todavía el 21 de junio Hugo lópez gatell estaba hablando de zigzags y de tendencia descendente cuando sus propios datos de casos activos estimados empezaron a crecer a partir de la semana que terminó el 24 de mayo hay que recordar que las defunciones tienen un enorme retraso en su registro entonces defunciones que estén ocurriendo esta semana van a estar siendo agregadas a las bases de datos de la Secretaría de Salud durante los próximos dos o tres meses entonces es, eh, es imprudente pensar que los niveles de defunciones que nos reportan esta semana es el dato final ahora ya están los casos subiendo exponencialmente no pueden decir ya más que no están subiendo pero la narrativa es pero las hospitalizaciones siguen bajas y no están in incrementándose las defunciones esto no es del todo cierto y si permitimos que las contagios sigan creciendo exponencialmente tarde o temprano el virus va a alcanzar a las personas más vulnerables. Todavía tenemos en este momento 29% de la población de adultos mayores de 60 años o más que no han recibido ni siquiera una dosis de vacuna. El análisis...
0: Para profundizar más en el tema, agradezco al doctor Carlos del Río, especialista en enfermedades infecciosas, profesor de medicina y salud global en la Universidad de Emory, platicar con nosotros. Carlos, ¿qué tanto podemos confiar en que las vacunas eviten que los casos de COVID sigan creciendo en México y en el mundo? Bueno, sin duda alguna
4: el uso de las vacunas va a, de manera muy importante, disminuir el número de casos de COVID, porque sinceramente disminuyen de manera importante la transmisión. No la evitan por completo, pero la disminuyen de manera muy importante. Y por otro lado, vas a tener también una disminución importante de las hospitalizaciones y las muertes. Esto es lo más importante que vas a ver a consecuencia de las vacunas es una disminución de las hospitalizaciones y de las muertes. Vas a ver una disminución de contagios, pero eventualmente entendemos que los contagios, una vez que lograste evitar las muertes y una vez que lograste evitar las hospitalizaciones, los contagios ya no se vuelven tan importantes porque a final de cuentas, no te voy a decir que nos tienes sin cuidado, pero nos preocupan menos el que haya contagios. Es un poquito como preocuparse de los contagios que hay de influenza o de muchos problemas que tenemos de salud.
0: Ahora, ¿tú ves que hay alguna vacuna más efectiva contra el COVID tomando en cuenta las variantes? Sobre todo entiendo que la Delta es la más preocupante en este momento. Pfizer creo que ya dio a conocer algunos datos sobre Israel y Gran Bretaña. Sí,
4: mira, las vacunas todas tienen buena eficacia disminuyendo el progresión a enfermedad severa y a muerte. La capacidad que tienen las distintas vacunas de producir una disminución de la transmisión ahí sí varía de vacuna a vacuna y algunas uh -huh. vacunas son mejores que otras. En general, las vacunas de RNA mensajero, como sería este Pfizer o Moderna, son mucho mejores que las otras vacunas, pero de cualquier manera las vacunas de adenovirus, por ejemplo la de AstraZeneca o la de Johnson Johnson, también son muy buenas. No son perfectas, pero son buenas. Entonces, las personas que han sido vacunadas, pueden esperar eh, estar protegidas de infectarse, pero no usa una protección del 100%, por lo uh -huh. cual es recomendable que cuando estás en un lugar cerrado, cuando estás en un lugar con muchas otras gentes, pues siga usando precauciones como cubrebocas, como por ejemplo.
0: Fíjate que eso te quería preguntar, porque los CDCs dicen que ya no tienes que usar cubrebocas si tienes el esquema completo de vacunación y ya pasaron 15 días de que recibiste las dos dosis cuando son de dos dosis. ¿Qué opinas de esta recomendación de los CDCs que entiendo es para Mira, Estados Unidos?
4: Es es una recomendación adecuada cuando tienes el 50 a 60 de tu población vacunada, es decir, cuando el número de gente no vacunada es relativamente baja, pero en una población como México, donde el porcentaje de la población vacunada es menor al 15 entonces la mayor parte de la gente con la que va a estar está no vacunada. Y en mi opinión, si va a estar con tanta gente no vacunada, es conveniente que te sigas cuidando. Entonces yo creo que es una recomendación basada en lo que está pasando en Estados Unidos, donde tienes una buena porcentaje de la población ya vacunada. Diciendo esto de cualquier manera, si yo fuera, por ejemplo, a un lugar... Hoy en día, donde hay una alta tasa de transmisión local, yo uh -huh. seguiría usando el cubrebocas. Yo creo que no, no pierdes nada en sobreprotegerte.
0: Bueno, hoy que vemos a esta variante Delta como la más preocupante, te quisiera preguntar si no te quita a veces el sueño pensar en que aparezca una variante que incluso tenga una mayor tasa de reproducción, o sea, que sea más contagiosa. Mira, me preocupa menos una
4: variante con mayor tasa de, de transmisión. Me preocupa más el que estamos viendo. cada vez. Vamos a empezar a ver cada vez más más variantes que tengan resistencia a las vacunas, mm. que las vacunas tengan menor eficacia. Y esas para mí son las parientes más preocupantes.
0: ¿Cómo crees que el gobierno de México podría enfrentar mejor esta tercera ola?
4: Bueno, yo creo que primero hay que acelerar la vacunación. Yo creo que segundo hay que, pues, continuar con las medidas, como sería el cubrebocas. Y la tercera que es muy importante es hay que establecer programas de vigilancia epidemiológica para la presencia de las variantes, porque el problema que yo veo es que si no estás monitorizando, si no estás vigilando la aparición de estas variantes, pues no las vas a detectar. No sabes lo que no sabes, ¿no?
0: Ya anunciaron que se puede uno registrar para vacunar a eh, las personas de 18 años o más en México. Entonces, entonces eh, el registro es una cosa, el arranque de la vacunación es otra.
4: Pues es muy bueno. Ojalá es el caso, porque yo creo que México tiene la posibilidad. México se ha caracterizado a lo largo de la historia por tener excelentes programas de vacunación. Fuimos uh -huh. uno, uno de los primeros países que logró la vacunación infantil más alta. Entonces yo creo que de alguna manera hay que aprovechar y hay que reconocer que México pues ha sido un país que ha sabido vacunar a la gente. Y por tanto, este yo, yo esperaría que también lo pudiera hacer en este caso.
0: ¿Y qué te parece en cuanto a la preocupación que pueden tener algunos padres? Eh, o madres sobre la infección de COVID que creen que pues, si le da a un chavo de 18 años no se enferma de manera tan grave y en cambio con la vacuna ya se ha visto que se ha generado algunos casos de miocarditis.
4: A mí me preocupa más la infección que la vacuna, te lo digo con toda franqueza. Ajá. Me preocupa mucho más la infección que la vacuna, porque la infección no solamente es el riesgo de infección, es el riesgo de, de tener COVID crónico. Eh, hay muchos otros riesgos muy importantes, ¿no?
0: Así es, doctor Carlos del Río, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
5: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Falsas vacunas. En India uno de los países más golpeados por la pandemia, unas 2.500 personas recibieron entre mayo y junio agua salina en lugar de la vacuna contra la COVID-19. La aplicación de estas falsas vacunas se registró en el estado de Maharashtra, cuya capital es Bombay, en donde miles de personas iban a recibir la vacuna COVID Shield, la versión india de AstraZeneca. Hasta el momento hay 14 detenidos acusados de este fraude, entre los que se incluyen varios médicos y trabajadores de la salud. Así lo informó el comisionado adjunto de la Policía de Bombay, Vishal Thakur. Sin embargo, en ese país se investigan vacunaciones fraudulentas similares, por ejemplo en la ciudad de Calcuta, en donde se han detectado centros de vacunación no autorizados. El secretario de Salud indio Rajesh Bhushan explicó que la policía ha recibido denuncias de por lo menos dos centros de vacunación no autorizados en Calcuta en los que se estaban suministrando antibióticos en vez de la vacuna contra el coronavirus. Esto provocó que cientos de personas salieran a las calles de Calcuta a protestar. 2. Nicaragua. En Nicaragua, la policía detuvo el lunes en la noche a otros seis dirigentes de la oposición, entre ellos al líder campesino Medardo Mairena, quien había dicho que quería competir por la presidencia y se convirtió así en el sexto detenido que aspiraba a contender en contra del dictador Daniel Ortega. Entre los detenidos también está el estudiante universitario Lester Alemán, quien desafió públicamente a Ortega en el diálogo nacional del 2018.
1: Nosotros estamos en esta mesa exigiendo el cese Haga represión, sepa esto, ríndase ante todo este pueblo.
0: Con esto, ya son 27 las personas detenidas desde mayo pasado. Para Brújula, Rubén Aguilar, socio fundador de Afán Consultores Internacionales, profesor y articulista, nos explica el contexto en el que se están registrando estas detenciones en Nicaragua.
5: Los sandinistas tomaron el poder derrocando a la dictadura de Anastasio Somoza en julio de 1979 y presionados por la situación interna, la guerra contra la contrarrevolución financiada por los Estados Unidos, se vieron obligados a hacer elecciones y en 1990 pierden las elecciones. Hay varias elecciones a lo largo de ese periodo pero los sandinistas a la cabeza de Daniel Ortega no ganan y está hasta 2007 17 años después que toman el poder. A partir de ese momento empieza un proceso de endurecimiento en la lógica de la construcción realmente de una dictadura encabezada por Daniel Ortega como presidente presidente y como vicepresidente su esposa Rosario Murillo. Habrá elecciones este noviembre y no quieren arriesgarse por ninguna circunstancia a volver a perder el poder y por eso han tomado esta actitud de encarcelar a los posibles candidatos que contendieran contra ellos a dirigentes de la Revolución, comandantes históricos, periodistas, intelectuales, actores de la sociedad civil, ¿no? porque no quieren jugar el mínimo de los riesgos de poder perder el poder porque saben que nunca más lo volverían a obtener.
0: Desde el 25 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los encarcelamientos del régimen de Ortega en contra de aspirantes presidenciales, de líderes opositores, de empresarios. Y periodistas y pidió a Ortega que garantice las libertades en Nicaragua
2: Ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo Se debe optar por la fuerza, nada por la fuerza Todo por la razón y el derecho Y no encarcelar, que sea el pueblo el que de manera libre decida
0: Este fue un acto de intervención extraño para un López Obrador Que siempre dice que no le gusta intervenir en asuntos de otros países Y Juan Carlos Ortega Ortega Murillo, el hijo de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, le respondieron a López Obrador en un tuit, le puso que la historia no les permite esos lujos de cobardía, a lo que respondió Maximiliano Reyes, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo hizo vía Twitter y lo que escribió es que la valentía siempre ha estado del lado de la libertad y la cobardía aliada de la represión.